0: Sejam muito bem-vindos ao Plastic Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. É, no episódio de hoje a gente vai tratar um pouco sobre uma, algumas questões relacionadas a, ao receio, ou ao que faz a maioria das mulheres é, não fazerem uma cirurgia de aumento mamário. Então, é, se a gente pegar o mercado de sutiã com enchimento, esse é um mercado gigantesco no mundo, né? Ele movimenta bilhões de dólares e a gente tem então um público muito grande de mulheres que gostariam de ter as mamas maiores, fazem o uso de um sutiã com algum enchimento com um ganho de volume, que normalmente é um ganho pequeno de volume, mas o número de mulheres que efetivamente fazem uma cirurgia de aumento mamário é muito menor do que o número de mulheres que compram um um sutiã com enchimento, né, com bojo. Então, a gente tem, é, pesquisando e, e estudando, a gente vê que as mulheres, algumas, é, elas têm algumas razões para não fazer isso. Então, a gente tem, é, para a imensa maioria, é um receio sobre o procedimento, sobre a anestesia, internação hospitalar, etc. Esse é um grupo. O segundo grupo é um grupo de mulheres que não tem tempo para uma recuperação. Então, falar olha, ah, eu não posso ficar afastada das minhas atividades. E nesse, nesse grupo a gente tem todo tipo de gente. A gente tem mães, a gente tem médicas, a gente tem profissionais liberais, a gente tem gente que fala assim, eu não vou é, abrir mão do, do meu pouco período de férias para fazer a reabilitação de uma cirurgia. Porque a gente sabe que tradicionalmente a gente segura essas pacientes aproximadamente duas a três semanas sem dirigir, sem peso, etc. E mais ou menos né, 45 dias, dependendo do protocolo, sem fazer movimentos de musculação com o braço, etc. Então, a gente tem algumas coisas aí que a gente pode fazer para atender a esses dois grupos de pacientes que não fazem a cirurgia por algum motivo. O primeiro grupo, então, que é Eu tenho medo de de uma internação, eu tenho receio da anestesia e eu quero fazer um pequeno aumento, como se eu fosse ficar com o sutiã somente com o bojo, ou seja, aumentar um, dois números de de sutiã. Essa é uma coisa que é uma tecnologia que já existe, isso está sendo trazido para o Brasil, a gente ainda não tem disponível, mas é a, a ideia é tentar fazer com que a cirurgia de aumento mamário seja feita num ambiente fora de hospital, no consultório médico, com uma uma anestesia local pura ou com uma pequena sedação. E aí a gente transforma esse procedimento como se fosse uma paciente que veio fazer uma aplicação de Botox. Então o paciente vem, faz o preparo, anestesia a mama e aí a a gente faz essa cirurgia o paciente vai embora com a mama um pouco maior, algo em torno de 150, 180 gramas, no máximo 200 gramas, com o implante é, e ela retoma as atividades dela no dia mesmo né? e vai fazer a, a sua reabilitação normalmente. A empresa que se envolveu isso, então chama isso de MIA, que é um aumento mamário minimamente invasivo, certo? Isso ainda não está Disponível no Brasil. Os primeiros casos foram feitos no Japão, que é um mercado que é muito avesso a esse tipo de de coisa, Japão, Coreia. Então, do que consiste esse aumento minimamente invasivo? né? Esse é um kit que é composto por uma pinça, né, que a gente faz basicamente um, um, um túnel da axila até a região da mama. Então, a ideia é que seja um acesso axilar. É, com uma incisão de mais ou menos um centímetro e meio, né? então é, esse é um kit que vem pronto, né? Ele tem é, essa pinça, ele tem um, um como se fosse um compasso, um círculo para a gente marcar a posição desse implante. Aí você faz o preparo, faz uma infiltração de anestesia desde a, da, da sua incisão até a loja onde vai ficar o implante da mama. E aí a gente faz então esse pequeno corte na axila e aí introduz essa pinça só para fazer o túnel e aí a gente entra com uma bomba que é como se fosse uma uma prótese vazia, ela entra vazia e aí você enche ela com com um pouquinho de pressão e, e ela descola o espaço que vai ser ocupado por essa prótese. E a gente deixa isso para que ele faça a hemostasia que controle o sangramento. E aí você faz a mesma coisa do outro lado. né? Então prepara um lado, prepara o outro. E aí a gente tem uma pistola que faz a aspiração dessa prótese de dentro do do conteúdo dela, de de dentro da da caixinha que ela vem. Então você aspira essa pistola, tira aquela bomba que você colocou para fazer a loja da mama. né? E aí faz a introdução da da prótese com essa pistola, então você inverte a pressão da da pistola e aí ela faz a injeção e você simplesmente fecha a mama e e em pouco mais de 30 minutos essa paciente com anestesia local pura ou com uma pequena sedação, a paciente pode ir embora tranquilamente para casa fazer a retomada das atividades dela. Então, esse é o o procedimento básico de uma mamoplastia minimamente invasiva, certo? Quais são as vantagens disso? Então, você captura toda uma gama de pacientes que tem o receio da questão hospitalar, da internação e pacientes que falam, eu não vou fazer isso por conta do risco de contaminação, de de todas essas questões relacionadas a uma internação hospitalar, e você tem também a questão da redução de custo, que é uma coisa bastante intensa, porque a partir do momento que você não precisa de uma estrutura hospitalar muito grande, você tem uma redução bastante interessante do custo, né? você não tem a necessidade da anestesia geral, né? então você tem também... Toda essa questão da melhora e de abarcar um público muito grande. A limitação dessa dessa técnica é que a gente normalmente vai colocar esse implante na frente do músculo, né, numa numa posição subglandular, e como a pistola tem um limite, a gente não consegue usar um implante muito grande. Então a gente está fazendo esse procedimento para um público que, que é um aumento realmente pequeno, né? então 150, 100 a 180, né? se a gente for é, alongar um pouco mais, a gente vai conseguir chegar a um implante de quase 200 gramas, não mais do que isso, porque aí a gente não consegue fazer a inserção por um corte tão pequeno, certo? Então a vantagem, além da não internação e de, de ser um procedimento totalmente ambulatorial, é que a gente tem uma incisão de mais ou menos um centímetro e meio. E não que ela não possa ser colocada pelo suco da mama, mas essa técnica foi desenvolvida para ser feita pela axila. né? A gente pode fazer, então, e usar alguns preceitos disso em outros tipos de cirurgia também. O segundo grupo é, é um grupo de pacientes que falam, eu não tenho tempo, eu posso fazer a internação, eu quero implantes de volume maior, eu não quero ter essa limitação do volume do implante. Tem indicação de colocar esse implante no plano retropeitoral, ou seja, atrás do músculo, que a gente já discutiu em alguns outros episódios, mas são pacientes extremamente ativas e que falam, olha, eu quero no dia seguinte já retomar a minha vida normalmente. Para isso, e aí assim existem vários vários nomes para essa técnica, mas basicamente quando ela foi descrita, ela foi descrita nos Estados Unidos e isso se chama fast track, né? ou seja, é uma recuperação rápida. E se vocês olharem na internet, vocês vão ver a recuperação em 24 horas ou. R24H, tem vários, vários, vários jeitos de, de, de ser vendido. Mas do que consiste, então, a recuperação rápida? Então, a recuperação rápida, ela é proposta, são várias medidas que você propõe para uma paciente e não tem como a gente é, expor tudo é, num podcast. É, isso, normalmente, a gente faz durante a consulta. Então, assim, é, como, como funciona essa cirurgia? Essa é uma cirurgia que é feita é, com implantes colocados no plano retromuscular, então isso é bastante importante, que é um plano conhecido por causar dor. Né? Então, o que, que se faz para diminuir a dor dessas pacientes? Né? Então, você faz um acesso, coloca esse implante, é, normalmente isso é feito pelo sulco é, inframamário, não que não seja possível colocar é, por outros acessos, mas o tradicional é fazer um acesso pelo suco inframamário e aí você é, faz um descolamento seletivo do músculo é, peitoral, então você faz um dual plane, como já foi discutido em algumas outras técnicas, então a parte inferior do implante fica em contato com a glândula mamária e a parte, é, os dois terços superiores, normalmente ficam protegidos pelo músculo peitoral. O músculo peitoral, ele tem uma um poder de sustentação do implante bastante interessante, então a gente deixa esse implante bastante fixo né? e aí ele não tem muito deslocamento é, nem no sentido superior, inferior nem no sentido lateral, então a gente consegue com isso liberar a paciente para movimentar os braços um pouco mais rápido então qual é a ideia? Faz essa cirurgia com todos os cuidados para impedir a contaminação, é, tudo que Já foi tratado também, você usa os 14 passos, né? o uso da introdução com o funil, você troca luvas, você faz tudo isso, faz uma hemostasia bastante vigorosa para evitar o sangramento e aí você coloca esse implante, faz o fechamento hermético né? em vários planos, faz-se uma fixação também bastante vigorosa do, do acesso, quando ele foi feito pelo sulco, você faz essa fixação. E aí, o o que a gente faz é que, depois disso, a gente coloca. Então, a a paciente, na hora que ela acorda, a gente vai liberar ela para fazer alguns movimentos já na sala de recuperação, né? Alguns cirurgiões preferem fazer isso, tipo, a paciente acordou, já levanta os braços quando está fazendo a colocação do sutiã, ou então, no quarto, com a fisioterapeuta, ela faz esses exercícios, Certo? É importante que a anestesia esteja muito afinada com a a equipe cirúrgica, então a ideia é que se faça uma anestesia totalmente venosa, sem nenhum uso de droga inalatória, para impedir que essa paciente tenha enjoo, então é uma anestesia super específica, não é todo mundo que faz, né? ela tem um um custo associado porque você precisa usar um monitor de atividade cerebral, então faz-se uma anestesia muito suave para o paciente acordar e já conseguir fazer esses exercícios. E aí, do que consiste isso? Vocês podem olhar isso, então na internet tem vários vídeos é, a paciente acorda e ela vai fazer uma elevação dos braços, não é tranco nem nada, então ela vai fazer uma elevação dos braços acima da cabeça, encostar, ela pode encostar o dorso da mão um no outro, lá em cima, né, e normalmente a gente faz algumas repetições e algumas dia. O que, que isso propicia? Isso faz com que o músculo peitoral ele se relaxe né, com o movimento e cause menos dor para o paciente. Né? Então, a paciente ela tem que ser educada no pré-operatório e ter um comprometimento é, em fazer esses exercícios até mais ou menos o primeiro retorno. Né? Entre 3 e 5 dias a gente vai seguindo isso e é, esse é todo o, o, toda a reabilitação que a paciente precisa fazer. Ela não precisa fazer... Nenhuma outra coisa, né, de drenagem, etc., porque isso já é o suficiente para que a paciente tenha um relaxamento da musculatura e aí, normalmente, é o uso de medicação analgésica é muito reduzido quando você usa esse tipo de approach para essas pacientes. Então, a paciente sabe que ela tem remédio se ela precisar, mas normalmente só novalgina e um anti-inflamatório no máximo são suficientes para controlar o quadro de dor dessas pacientes. E aí, o que a gente faz? Fez essa cirurgia, saiu no mesmo dia, né, algumas horas depois da cirurgia, vai para casa e aí no dia seguinte pode... Dirigir, você pode carregar uma criança de 10, 15 quilos no colo, eventualmente pode fazer. A ideia é que essas pacientes retomem a atividade muito mais precocemente do que uma paciente que não fez esses passos para fazer a reabilitação. Então, é basicamente isso que a gente tem para fazer né, dessas pacientes. Óbvio que tem... muitos outros passos e isso é normalmente abordado na consulta pelos cirurgiões que apregou o uso desse tipo de, de técnica. Então a gente tem aí é, duas possibilidades que a gente tratou em relação a, a pacientes que ou não querem é, fazer uma internação, mas que se contentam com um pequeno aumento. Né? Então existe a limitação quando a gente faz um aumento minimamente invasivo, ou então pacientes que falam, não, tudo bem, eu vou fazer uma internação, eu vou fazer uma cirurgia em ambiente hospitalar, mas eu quero fazer uma retomada da minha atividade muito mais precoce, com menos restrições do que eu teria. Então aí a gente tem esses dois produtos e a gente vê para quem que a gente vai usar, né, e a gente tem então essas duas possibilidades. Então, é... Quando a gente pensa que tem essas duas técnicas, a gente é, vem na cabeça e fala, mas eu não posso usar é, uma usar os preceitos de uma técnica e usar para outra? Não, eu poderia, né? Então, uma coisa que a gente é, tem feito cada vez mais é, nas pacientes que você vai fazer uma cirurgia num regime hospitalar, a gente vai fazer uma... uma A gente tem feito cortes ou incisões cada vez menores com o uso de algumas técnicas. Então quando a gente usa o funil e a gente usa implantes esses implantes lisos com texturas muito mais mais finas e com gel mais maleável, a gente consegue diminuir bastante o tamanho das incisões. Então eu consigo, dependendo da paciente, fazer um aumento com implantes normais, 200 a a 300, e usar uma incisão... De 2,5 cm até 3 cm, né? Que é uma coisa que é bastante é, interessante para pacientes que tenham essa preocupação com o tamanho da incisão, né? É, qual é a dificuldade aí? A dificuldade é a gente fazer mesmo a, a, o reforço do sulco, né? Quando a gente faz esse acesso. Pelo suco inframamário, é muito mais difícil de fazer o reforço do suco por uma, uma incisão dessas de 2,5 cm do que por uma incisão de 4, 4,5 cm, que é o, o normal. O né? mais importante não é o tamanho da incisão, é sim que ela seja bem posicionada e com uma qualidade boa. Mas a gente tem essa possibilidade sim de é, se apropriar de algumas características da técnica minimamente invasiva e usar isso a nosso favor. Outra coisa que facilitou bastante é o uso desses retratores iluminados que a gente tem né, com luz de LED e também a videoendoscopia. Então a gente consegue fazer acessos muito pequenos e ter uma uma imagem bastante ampliada usando essas câmeras e aí a gente faz faz a, a visualização disso E tem um acesso, né, uma uma cirurgia bastante precisa e e com muito pouco sangramento. Então tudo isso nos faz ter uma recuperação melhor e com menos dor e menos complicações no pós-operatório. Então o uso do funil também é outra questão, porque aí a gente não tem não tem o, o, o contato do, do implante com a pele, a gente não tem a necessidade de fazer a retirada da, das bordas, né? que é uma coisa que a gente fazia antes. né Então, quando a gente usava implantes mais, com maiores texturas, né? e a, esse implante passa, ele tem, além da, da possibilidade de contaminação, a gente tem também a questão de é, queimar um pouco a pele. Aí você precisa fazer a retirada dessas bordas, e quando você faz a retirada, fatalmente o que acontece é que é, a sua incisão acaba ganhando um pouquinho de tamanho. Então a ideia é, quando a gente usa o funil, a gente mantém realmente é, uma incisão bastante pequena. E a gente consegue fazer então a colocação de implantes maiores com, é, com incisões bastante pequenas. Então isso é uma, uma, uma das coisas que a gente tem tentado transpor de uma técnica para outra, enquanto a gente não tem a a gente não tem a possibilidade de usar a pistola porque ela não está disponível comercialmente no Brasil. Resumidamente, então, é, o que, que a gente tem, o que, que é para qualquer, pe- qualquer pessoa, né? O que, que a gente tem, então? Se você é uma pessoa, é uma paciente, uma mulher que quer um aumento discreto, um resultado bastante natural e quer é, fazer isso num ambiente é, não hospitalar, como se fosse fazer um preenchimento ou botox, ir até o consultório fazer isso com anestesia local ou como se fosse fazer uma pequena lipoaspiração com aquelas mini-lipos que são feitas em consultório, ainda que com toda segurança. Então, você é uma candidata a fazer um MIA, né, que é um aumento mamário minimamente invasivo e isso vai estar disponível para a gente aí provavelmente já no final do primeiro semestre de 2021. Então, essa é uma coisa para a gente ficar de olho né, e começar a se programar para fazer isso. Limitação, é, normalmente você vai ter um aumento mais discreto de até 180, 190 gramas de prótese de silicone e é um implante é, não extra projetado para a gente ter um resultado bastante natural e uma, uma, um pequeno aumento né, competindo aí com o um sutiã de bojo, certo? Essa é a primeira questão. Se, por outro lado, você quer fazer um aumento mamário tradicional, mais exuberante, só que retomar suas atividades no dia seguinte, fazendo a a retomada, inclusive de musculação, já nos primeiros dias, então você é candidata a uma recuperação rápida, fast track, ou recuperação em 24 horas, certo? Então, para isso, o que que a gente precisa de? Educação e de um planejamento, né? Cirurgião capacitado, material adequado, isso vai ser feito num ambiente hospitalar, porém em esquema de hospital dia, alta precoce, e aí uh, os exercícios que vão ser feitos aí, mais ou menos entre três e cinco dias de exercício, né? A gente tem uh, algumas nuances, não é uma coisa de sair fazendo, né? A gente precisa se programar para isso, e uh, então as pacientes podem retomar, né? normalmente são pacientes com muito pouco tempo para se recuperarem, né? então essas são pacientes que pedem isso, então tem uma técnica disponível para cada paciente né? e para cada tipo de gosto. Então, basicamente é isso, a gente está convergindo, né? quando a gente vê a pistola, mesmo para pacientes que fazem essa, essa cirurgia No ambiente hospitalar, a gente vai poder usar para diminuir cada vez mais as nossas incisões e ter resultados mais naturais e recuperações mais rápidas. Então, a gente vai agregando técnicas de de um approach em outro e a gente vai acabar fazendo coisas cada vez mais parecidas. né? Mas o futuro é um futuro legal para as pacientes que procuram o aumento mamário né? com técnicas cada vez menos invasivas, com implantes que vão se integrar muito bem ao nosso corpo, com alta biocompatibilidade, né? com quase nada de vazamento, com com uma uma evolução no corpo bastante harmônica e sem causar as complicações que são tão temidas. Ok? Se ficou alguma dúvida, mandem direct no Instagram, arroba Plastitalks, ou no meu pessoal, arroba Emontag. É, a gente tem também uh, todos os outros canais no site. né? Se, se vocês buscarem o Plast Talks no Google, a gente acha o site e a gente pode receber as mensagens por lá ou então por e-mail, montagedu.gmail.com. Ok? É, eu aguardo as dúvidas de vocês e as interações. A gente se fala então na semana que vem. Tchau, tchau.